0: Это голос молодежки. Всем привет! Это подкаст Зини Тонаэр. У нас сегодня рубрика ⁇ Молодость не отнять ⁇ так она называется. Пока что мы думаем над, над названием, поэтому mm-hmm. если у вас есть какие-то предложения, то обязательно пишите об этом в комментариях, мы выходим на SoundCloud на Ютубе, и сейчас у нас еще появилось две платформы, это Яндекс Подкасты и Apple Подкаст.
1: Офигеть.
0: Да, да. Сегодня вы уже услышали этот голос, Это... это голос молодости, это новый капитан молодежной команды «Зенита» Владимир Фоменко.
1: Привет, привет всем.
0: Вова, привет! Ты после привет. тренировки, как ты себя чувствуешь? Да,
1: вообще, слушай, да? чуть-чуть прям подустал буквально, так что это будет сказываться, мне кажется, на подкасте. Но в целом должна пройти все офигенно.
0: Ты еле поднялся да. к нам на третий, третий этаж. этаж офиса, сказал, что лучше бы ты остался где-нибудь внизу, и мы записали этот подкаст. На да. входе. На входе, да. Не,
1: ну да, ладно, да. я тут, все, я готов, так что...
0: Свой среди своих, наконец-то. Поэтому... Так, давай, расскажи, как вообще у тебя дела? Как у вас сейчас проходят сборы, проходят просмотровые? Как вообще они проходят? Тяжело ли после такого перерыва, грубо говоря, в четыре месяца?
1: Да, перерыв реально был огромный. Как бы никто этого не ожидал. Ну, слушай, вначале все было тяжко, как и у всех, потому что стартанули буквально ну, без такой игровой практики. Начали... Все пропотели, первый цикл прошел, выжили, второй уже полегче идет, намного легче. То есть нагрузки почти как бы, не, они ощущаются, но восстановление идет быстрее, гораздо. В этом нам помогают там э, врач, там тренера вот, и так далее. А так, все идеально, сейчас уже идет. Готовится. Вторая
0: неделя уже у вас?
1: Да, вторая середина да? второй недели, да. Uh-huh. Вот уже влились все парни, все уже наигрываем свои какие-то комбинации, свои эти связочки.
0: Более-менее знаешь уже, какой примерно состав будет на сезон? Да,
1: более, уже костяк основной есть, который тренер, который наигрывает на каждой тренировке. Вот. И от него уже отталкиваемся, смотрим, там, иногда вносим какие-то корректировки. В целом, скажу, атмосфера сейчас в команде просто идеальная, рабочая. То, что вот нужно. Спасибо клубу, то, что так позаботились. Да, то есть
0: ты чувствуешь, что это прям то, что что нужно.
1: Конечно. Это по сравнению с прошлым сезоном, лично мое мнение, это огромный шаг. А
0: насколько для тебя вообще важно, чтобы атмосфера в команде была вот такой вот?
1: Блин, мне кажется, это прямо зависящий фактор э, победы. Именно потому, что это командный вид спорта, и химия в команде должна присутствовать. И каждый должен биться друг за друга. Каждый должен понимать друг друга просто по щелчку пальцев, просто по взгляду посмотрел, а все, понял. Типа ты туда пошел, ты туда, все. Это самое главное. И вот сейчас мы как раз-таки это и нарабатываем.
0: Но это достаточно, этого достаточно сложно добиться.
1: Это сложно добиться, конечно, но по чуть-чуть помаленечку там поподрил. По- ну да, да,
0: поддержка вот такого да, плана. Да. Особенно вот эти вот контакты, которые, например, свалил игрок или на тебе свалили. Mm-hmm. И нужно, чтобы ты подошел, там поддержал. Конечно. Под... конечно. Это тоже какая-то подготовка там, к штрафному.
1: Там, да, после... это настраивает игрока, конечно. Да любое сказанное слово в твою сторону уже как-то легче морально воспринимать. Да. Вот, это переживаешь намного спокойнее.
0: А вот смотри, вот я сейчас буквально за 10 минут до начала записи узнала, что новый капитан молодежной команды э, сидит передо мной. Как ты вообще себя чувствуешь? Когда тебя вообще назначили? И как это вообще происходило?
1: Слушай, ну это вообще произошло спонтанно. Как бы официального разглашения этого еще не было. Но когда мы только начали тренироваться, я как бы ну, понимал то, что возможность стать капитаном, она все-таки присутствует, так как я тут уже третий сезон. И я как бы сразу включился в эту всю тему. Начал как бы брать ответственность на себя во всякие такие моменты. Вот, ну, как-то посерьезнее стал, в принципе. И в один момент мне сказали, Володь, ну ты же понимаешь, кем ты будешь в этом сезоне. Это
0: тебе сказал
1: тренер? Нет, это мне сказал Михаил Павлович.
0: Это на И
1: тренера, ну, короче, все подходило к этому. Все события, все слова, они шли к тому, что я стану капитаном, да.
0: Михаил Павлович Богатов – это, на секундочку, тот человек, который, у которого я являюсь личным фотографом, если можно так сказать. Это человек, Это человек, который очень известен в сети Instagram. Подписывайтесь на него, если вы найдете его аккаунт. Вот. А так, ну, то есть это тебе Миша сказал, да, Михаил?
1: Ну, в, да, в основном, да, Миша. То есть не было
0: такого момента, что а, вас всех собрали и Нет. говорят, вот, давайте выберем капитана.
1: Официального еще не было. А, ну, еще момент был то, что после тренировки я подошел к Игорю Анатольевичу, пожал руку, рядом стоял а, директор клуба, вот, и был момент, а, что я ему пожал руку, и он говорит, вот, познакомьтесь, это новый капитан, угу. вот.
0: — А, то есть прям перед фактом, да? — Да, да. — А как команда восприняла это?
1: — Да команда и поддержала. Они сразу ты типа, по Володю надо ставить капитана. Mm-hmm. То есть, там даже не обговаривалось. Никаких еще кандидатур не было. Mm-hmm. Ну, это, конечно, не выпятое. — Вот я,
0: кстати, хотела про это спросить. Были ли какие-то еще кандидаты? — может Нет, да, э,
1: просто все пацаны из прошлого сезона, они в основном остались с нами. Mm-hmm. И mm-hmm. все они понимали то, что, как бы, я могу это потянуть, mm-hmm. вот, я могу... Как бы взять это в свои руки и да я и сам этого хотел, в принципе-то я к этому и шел. Вот, и вот оно получилось.
0: Я следила за твоими соцсетями, я, в принципе, слежу за игроками молодежки. Ну, это моя работа, но, как бы, хорошо. Вот, и э, я видела, ты очень много бегал, ты очень усердно готовился к этому сезону, учитывая, что вас очень рано распустили, очень рано закончился сезон. Вот, и как ты вообще готовился именно дома? То есть, пока ты не вернулся сюда, какая была твоя подготовка?
1: Ну, слушай, как вы вот только мы закончили тренироваться из-за карантина, ну, естественно, я понимал то, что следующий сезон, он в молодежке у меня крайний, да. то есть, это, опять же, ложит ответственность на мои плечи, то, что нужно показывать результат, а результата добиваются только через изнурительные тренировки, вот, и так как площадки были в основном закрыты у нас в городе, мне оставалось просто там тренироваться физически, хоть как-то там поддерживать форму, да. Я действительно старался выкладываться почти каждый день, вот, и...
0: Ты делал какие-то, может, силовые или да, ты б... бегал много Все
1: вместе, все в, все в комплексе, да, да. конечно, всесторонне развивал себя, потому что я понимал, мое тело это мой хлеб, грубо mm-hmm. говоря, вот, и сейчас я даже чувствую, что, что мне намного легче, чем в прошлом сезоне. Да? да То есть ты легче. настолько
0: подготовился, что... Я
1: был готов, да, уже к началу сезона, да, я там поднимал... Ну, искал возможность потренироваться с кем-то, кто мог меня потренировать сам. Ну, в общем, крутился как мог. Mm-hmm. Вот. И сейчас я реально чувствую то, что у меня форма лучше, даже чем в конце прошлого сезона. Yeah. То есть я чувствую, что я перешел на след.
0: То есть Дальше за этот период ты вообще никак не убавил, ты, наоборот, очень физ- сильно да, вырос да.
1: и… По физике, да, и в голове как-то ментально все, да, это…
0: А, но ментально это тоже очень важно, потому Конечно. что, опять же, этот промежуток, он ну, ну, мог повлиять на какое-то восприятие, не знаю…
1: Промежуток ты имеешь в виду Промежуток в без… да, без… да, да. Без... Стариев, да, да. Ну, я очень скучал, я очень скучал, потому что это очень долгий период был, обычно же как два месяца, да, да а да, когда четыре, да. ты уже не знаешь, куда сидеть, потому что ты живешь спортом уже, и ты уже без него не можешь представить себе жизнь. Вот, и... Ну да,
0: ты просыпаешься, ты думаешь, так, у меня бы сегодня могла бы быть там тренировка.
1: Я просыпаюсь и говорю, блин, еще поспать хочу. Не, ну я могу, конечно, с такими мыслями просто но в основном я просыпаюсь, не, я, конечно, готов с самого утра, да, настраиваю себя то, что сегодня надо поработать. Uh-huh. Вот. От того, как ты настроишься, зависит, как пройдет твоя тренировка.
0: Ну, конечно, да.
1: Да, с это головы. главное. Все начинается с головы.
0: Ну, вот знаешь, по поводу настроя, это можно привести пример. Не всегда он, на самом деле, важен. То есть, Да, потому mm-hmm. что ты, например, можешь не хотеть, идти на тренировку, потом ты приходишь, это, знаешь, распространено, вот когда ты, например, какой-то начинающий спортсмен или начинающий в этой сфере, то есть в сфере закачки мышц, все такое, бега, вот, да, Вова сейчас показывает позу бодибилдера. И ты приходишь, ну, то есть с мыслью, что я не хочу этого делать. А в какой-то момент ты понимаешь, что ты настолько кайфуешь от этого, что ты, ну, то есть, ты не зря пошел. Вот, у тебя такого нет. То есть ты изначально, как бы каждый день ты просыпаешься и думаешь, вот я прям рвусь.
1: Нет, нет, такого нету каждый день. Естественно, все мы по природе немного ленивы, да? Да, конечно. Вот. И да, ты правильно сказал то, что бывает такое, что я говорю себе, я не хочу, но я понимаю, что в глубине души мне это надо. Я я опять же повторюсь, потому что баскетбол это как бы мой хлеб. Вот. И когда ты приходишь на тренировку, вот эту через силу ты заставляешь, ты начинаешь делать, и все, тебя уже дальше не остановить. Да,
0: есть... да, вот я об этом и говорила. Стоит
1: только да. начать, и все, да. и тебя уже, как бы, знаешь, по инерции понесет. То есть ты сбодришься, все, ты чувствуешь, да блин, я же могу. Угу. Типа и все, и пошел вперед песни. А у
0: тебя бывали такие дни, когда ты э, у тебя многое не получалось на тренировке, и ты в один момент понимал, что... Что, Что я тут делаю?
1: Что мне тут не место? Можно ну, я уйду? Ну, возможно,
0: вот, может быть не в Зените, а когда-то в раннем, более ранней карьере твоей. Ты, насколько да, я знаю, ты из Тольятти, да?
1: Да, из Тольятти, Ты да. там
0: играл, да? да, да сколько да. ты там Дю... играл по времени?
1: Да, все свое детство, наверное, до 16, до 17 лет я там был.
0: То есть, ты в принципе, ты там родился, да,
1: да? я там родился, вырос, меня там натренировали, наиграли, вот, и потом я перешел сюда. А есть.
0: как ты попал вообще в Зенит?
1: Меня пригласил сюда предыдущий тренер молодежки, Олег Владимирович Акцепетров, вот чему я был очень рад.
0: А ты у него играл позапрошлый сезон, да?
1: Да, позапрошлый, да. Вот мой как раз таки первый сезон, да. Это был огромный шаг тогда для меня именно в плане баскетбола, потому что уровень совсем другой, да и уровень клуба тоже по сравнению с моим. Это вообще небо и земля. Вот, но потихоньку, помаленьку, как бы, я окреп, вот, mm-hmm. и сейчас я чувствую то, что я готов уже полностью показывать себя.
0: А вот. ты вообще рассматривал, ну вот сейчас у нас в этом сезоне не будет фарма,
1: mm-hmm. не будет да. фарм
0: команды, которая выступала в Суперлиге 2,
1: mm-hmm.
0: вот. До того момента, когда они объявили о том, что мы не заявляемся на чемпионат России, ты думал mm-hmm. о том, что вот я хочу, чтобы меня привлекали уже в более такую профессиональную професси- не в основную команду, в основную, но хотя ты, я думаю, то- тоже об этом думаешь? Что...
1: Конечно, я есть все игроки.
0: Да, согласна. Ты думал, что вот тебя будут привлекать уже э- Суперлигу? Там уровень немножко другой, то есть там другие прям... клубы ты имеешь? В виду? Нет, здесь, а, здесь, то есть в Конечно. фарм, который сейчас уже как бы расходят.
1: слушай, я был готов, если бы фарм был, я был готов уже там играть. Я прям целеустремленно туда и шел. То а, есть... То,
0: то, то есть у тебя изначально был план вообще, ну, поднять прям планку и пойти в «Зенит-2»?
1: Да, да, конечно, да. Да все туда стремятся. Ну, все хотят, все баскетболисты хотят залезть как можно выше. То есть это, это нормально, вот. И я по предыдущему сезону я понимал, что я спокойно могу потянуть э, уровень супер, ну не спокойно, но есть, конечно, пару моментов, которые нужно доработать, но в принципе я готов, готов отыгрывать там, да. Вот и, конечно, когда услышал то, что его фарма не будет, то я, ну, расстроился, естественно, но так как я остаюсь все равно в системе Зенита, то есть
0: ну да, ты как бы в принципе ты ничего не потерял да
1: ничего ты... не потерял, потому что я также мог подключаться к Молодежке, если бы все нормально было, то есть работать и работать у меня есть целый сезон, чтобы еще больше Показать себя, проявить себя и дальше уже от этого смотреть.
0: Для тех наших слушателей, которые, может быть, не знают, Вова сказал, что это его последний крайний сезон в молодежке. Это потому, что ему исполнится 20 лет.
1: 20 лет, 20 да. лет,
0: и это крайний возраст, когда, насколько я знаю, можно выступать да. в Единой молодежной лиге ВТБ. Вот. И потом ему уже нужно будет думать... Что делать? Ну дальше? вообще вроде
1: до 21. А, но
0: там... Так как да, я младший,
1: было. я прям почти до 2001, то да. И, да. у меня до 20 лет, да, и все. Я...
0: Ну вот почему еще у нас многие ребята, которые в прошлом сезоне играли, тот же вот бывший капитан молодежки Лев, Лев был Лев, привет. если ЛБ.
1: <сёст> Отдельный привет. <сёст> да,
0: у них же были большие планы на то, что они будут в итоге выступать в фарме. А, в итоге как бы не получилось. И очень сложная вот эта ситуация с вирусом как бы подкосила. Поэтому, ну, я надеюсь, и Вова тоже надеюсь, надеется.
1: <сёст> надеюсь? На <Значит>, что надеюсь? <сёст> что, <сёст> у надеюсь. Этих,
0: что у этих ребят все получится, что они найдут свой да. клуб на этот сезон. И надеюсь, что мы с ними еще увидимся. <сёст> Удачи. Да, да, ребят, удачи вам огромно. Вот, огромный привет. У тебя есть какой-то любимый игрок основной команды?
1: <связываю> 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 ну, первое, что всплывает, это Трушкин, естественно. Почему Как-то... именно он? Ну, слушай, он... Трушкин, привет. <связываю> <да>. <связываю> а он ветеран, тут вот уже, извините, я за него топлю, мне нравится. <связываю> он, типа, я <связываю> с ним лично не знаком, но иногда мы пересекались с ним а, в тренажерке. Парень хороший, прям работоспособный, прям ну, выкладывается в себя. Вот, и как бы, ну, это первое, что всплывает. Ну, что...
0: наверное, еще потому, что он очень часто у нас ä... в
1: медиа, в медиа, медиа да, да, в
0: медиасфере, в Инстаграме много постов с ним, и в принципе мы а, его стараемся да. как-то больше освещать, но ну, он такой сам человек очень открытый. легкий, открытый. Да, да вот открытый. мне это в нем,
1: кстати, тоже нравится, то есть он не стесняется везде, как бы пытается... Ну. А
0: вот я о чем хотела поговорить, насколько ты думаешь важно вот это вот медиа освещение и заинтересованность игроков в том, чтобы как-то подключаться к какому-то созданию контента, mm-hmm. продвигать свой личный бренд. Я недавно, ну как недавно, месяц наверное назад у одного игрока, не скажу какого, я... нет, я не помню просто фамилию, если честно. Он записал ролик про то, насколько вообще не, недооценено э, в российском как бы, баскетбольном пространстве медиа То есть, насколько это важно как для игроков, так и, в принципе, для всего баскетбола. То есть, как ты думаешь вообще, э, важно это или нет?
1: Конечно, важное. Знаешь, выражение «поработать сначала на имя, потом имя да, поработать да, на тебя». Да, да. Но здесь, мне кажется, такой же принцип. Во-первых, если ты идешь в эту медиа сферу, то ты сразу получаешь опыт общения, вот как я, допустим. В прошлом сезоне подключался к мастер-классам. До этого я сам по себе ну, такой скованный парень немного, да? но вот эти все моменты, они... Ну, добавляют мне опыта в общении, добавляют мне опыта в этой коммуникации всей, и...
0: Они тебя раскрепощают? Да,
1: естественно, конечно. Намного
0: больше И общаться намного больше, и Легче даже, да. Да, легче. На да. камеру.
1: Ну и плюсом то, что там подписки вот это все тоже, ну, иногда там спрашивают, интересуются там. То есть ты как бы более-менее становишься на слуху, ну, mm-hmm. начинаешь именно. Если в это продвигаться, то, мне кажется, ну, так и надо.
0: Но мое мнение, знаешь, вообще в первую очередь, для чего это делается, это такое, как... Выходящий, грубо говоря, результат, не знаю, как это назвать, то, что ты посредством продвижения своего личного бренда продвигаешь сам баскетбол, то есть вот человек заходит на твою, например, страничку в Инстаграме, смотрит, ой, ты играешь там за Зенит, ой, а где? А, вот, а где это посмотреть, а что это за Зенит, а что это за команда, он заходит в эту команду, смотрит, ой, а они там играют, например, вот в этой лиге, а что это за лига, он заходит дальше, то есть вот это Я так понял, продвигается, что в итоге вот эта вся сфера баскетбола она окутывает просто всех. Ну, то есть это mm-hmm. своего рода бесплатное продвижение, я называю. Well, <laughs> то да, есть... спорт
1: массы.
0: Да, да, это, то да. есть да, а да. некоторые игроки просто этого не понимают. Ну, то есть некоторые стесняются, например, вот я столкнулась с проблемой, когда пришла в прошлом сезоне освещать, в принципе, всю Академию баскетбола «Зенит», я столкнулась как раз с проблемой того, что очень сложно было найти контакт с большинством игроков. То есть они либо стеснялись, либо они не хотели, либо они не понимали вообще, для чего это нужно. И у меня тогда, не очень хорошо получилось это донести. В этом сезоне у меня вообще был такой план, что я сяду соберу всю команду, ну по отдельности молодежку, по отдельности дюбл и просто с вами поговорю, ну то есть чтобы вы понимали, что это все делается не просто так, что это не просто выкладываются фотографии, это не просто делаются какие-то нарезки короткие видосов, а именно чтобы вы увидели эту цепочку что по сути от вас сейчас зависит вот этот вот костяк, который ну, на молодежном уровне сейчас развивается потому что следя, например, за соцсетями единой молодежной лиги ВТБ меня немножко ну, печалит то, как там обстоят сейчас дела. И, в принципе, вот у нас есть э, три, по-моему, академии, э, за которыми я слежу. Это, ну, не считая вот Академия Баскетбола «Зенит», это Академия Локомотива, Академия Нижнего Новгорода, Две академии. <laughs> Я сказала три. Две.
1: Ну, три, включая нас.
0: Три, включая нас, да. Вот. И вот эти вот ребята, они, в принципе, тоже стараются как-то это продвигать. Тоже у них есть и соцсети, и они это все понимают. Вот. И чтобы ну, как-то вас тоже продвигать, нужно, чтобы игроки в первую очередь да, поняли, для чего это делается. И то же самое, на самом деле, касается и основной команды. То есть там тоже немногие понимают... Они, я не не буду говорить, ну, то есть, я буду говорить только то, что я знаю, в плане, они иногда не хотят, они иногда, ну, стесняются, мне кажется, это уже не тот возраст, чтобы стесняться, они, в принципе, понимают, куда они пришли, и что... Это в принципе будет входить, грубо говоря, в их обязанности, если они играют за зенит, там как бы есть свой отдельный медиа-отдел, отдельный отдел. Вот. И ну то есть в этом плане я была немножко в шоке, потому что э, им, по сути, тоже же нужно объяснять. Потому что я понимаю, что они очень устают. У них сколько? У них две тренировки в день. Они приезжают на тренировку, уезжают, потом вечером опять приезжают, уезжают, это вся беля дня, и им лишний выходной занимать чем-то, ну, как бы.
1: Ну, не вот. очень,
0: не очень хочется.
1: Ну смотри, у меня сейчас нет выходного и у меня сегодня также две тренировки. То есть вот я сейчас от Две, да, у тебя
0: сегодня. Да, да. Мне сказали, что у вас одна, Михаил Богатов. Спасибо
1: не, не, не. большое. Не, смотри на расписание, оно всегда меняется. Хорошо. то есть и между тренировками я с удовольствием вот мы с тобой списались, я с удовольствием даже не раздумывая вызвался, но потому что мне самому интересно. Ну да, ты сам
0: писал, что тебе хочется.
1: Да, да, я хочу попробовать себя и в этом тоже. А почему нет? Как бы надо как и в спорте, там и физически, и ментально, так и здесь, везде развиваться ну, всесторонне. Вот, мне реально эта тема интересная, я не знаю почему там бывает. Может, на самом деле в основных командах слишком большая увлеченность именно баскетболы, они... Все силы туда отдают. Отдают
0: именно в игру.
1: Да, на тренировке, да. Естественно, знаешь, я так же делаю, уже? но силы, силы поболтать у меня всегда есть.
0: Это на самом деле это очень хорошо, потому что это всегда будет плюс только и для тебя, и, в принципе, для клуба, мне ага. кажется. Поэтому. Что касается, вот ты сказал, они именно в игре. Ты слушаешь вообще подкасты?
1: Конечно, в последнее время да? я прям подсел на А
0: какие, какие ты
1: слушаешь? А, TED, знаешь, американские подкасты? А, TED.
0: TED, который… Токс?
1: А, да. да. Который перевод на русский Эй, братик. Я прям сажусь в автобус, пока еду тренировки, я залипаю в одну точку. А
0: это настолько удобно, вот согласен? То есть ты просто, как будто ты вот вливаешься в этот разговор. Как будто я прям в зале как будто ты там прям
1: да. Мне прям понравилась эта тема вместо. Ну,
0: ты слушаешь перевод, да? То есть, которые переводят. да, на...
1: мой уровень английского пока не дает мне посмотреть <с оригинал.
0: Ну ты, ну, потихоньку начинаешь. На самом деле там есть в английской версии хорошие подкасты, которые люди, которые говорят сами не носители, и ты там, в принципе, все должен более менее понимать, с учетом того, что там акцент понятнее достаточно.
1: Ну слушай, я попробую. А
0: что ты еще слушаешь, кроме Talks?
1: Всякие стендапы так чисто расслаблятся. Но в основном это.
0: А слушаешь там комиссаренко, например, в Славу? Да, у него подкаст называется «Время от времени».
1: Нет, его я не слушаю, но я слышала, то, что у него есть. Я на ютубе куча подкаст, знаешь. С...
0: Я сегодня ехала, кучу. я его слушала. Да. Я его постоянно слушаю. Да. Ну, то есть у них там, во-первых, очень много выпусков, да. которые половину я еще не прослушала. Во-вторых, мне очень нравится их, не знаю быстротечность разговора, то есть они могут вести речь сначала об одном, а потом mm-hmm. в один момент, ой, у меня такой сериал, я недавно посмотрел, а yes. давайте вот это mm-hmm. вот обсудим. И То есть у них нет какого-то определенного сценария, что как бы подкупает. Так вот к чему я веду. Я слушаю один подкаст, называется «Сережа и микрофон», ведет Сергей Мезенцев. Это ну, достаточно такая медийная личность. Он был ведущим, может быть, знаешь, передачу была Реутов ТВ. Очень старая. О,
1: не, не знаешь, что. Но не это старая, старая. Такая,
0: такая немножко, я бы сказала, провокационная передача. Не, да, да. Это знаешь, как на вечернем Мурганте есть рубрика, где ведущий этой рубрики ходит и задает всякие каверзные вопросы
1: прохожим, прохожим. А, прохожим, я, прохожим да. я только детям знаю. Вот
0: примерно вот такое, только немножко жестче он был. А-а-а. Ну, то есть... Прям намеки напрямую были. Ну, прямой человек. Да, да, да. Так вот, у него есть подкаст «Сережа и микрофон». И одним из гостей у него был Алексей Швед. Да ну. Да. да. Я не советую, начинать, если ты захочешь послушать его подкаст, начинать с этого подкаста. Потому что вот как раз о чем я хотела, к чему я вообще веду, то, что мы говорили, что есть люди, грубо говоря, которые вот на передовой, которые именно в игре которые не в медиа, которые не в продвижении, а именно вот они пропагандируют тем, что они играют. Вот Алексей Швед, он из этих людей, то есть если его, даже сам Сергей Мезенцев говорил, что подкаст получился не такой, какой он хотел, то есть Алексей, он больше именно по игре, то есть нужно смотреть, как он играет, и уже от этого вдохновляться как-то игрой. А люди, которые умеют это преподносить, вот как бы я тебя тоже к этому числу у людей могу привлечь, грубо говоря, они как раз нужны вот в этой медиа сфере, то есть чтобы... Ну, то есть, чтобы люди были намного ближе, не только как они пришли там посмотреть на игру, а там послушать какое-то интервью, не знаю, там, увидеть, что э, игроки такие же люди, что они тоже улыбаются на тренировках, да. смеются. То есть у них ближе такая же, людям. да, ближе к людям находиться. Вот mm-hmm. это вот проблема, как бы.
1: Ну, закрытость, ну, закрытость у игроков, конечно, есть такое, да. Может, между собой, как бы в команде мы там шутим, смеемся, да, mm-hmm. но каждый там отдельно может и э, быть молчаливым, да. Mm-hmm. Но трудягой. Все мы трудяги.
0: Очень многие трудяги молчаливые на самом ну, деле.
1: Ну да, да. Они больше люди. Они делают. в
0: себе как-то и например, да.
1: Ну, я считаю, это как бы тоже плюсом большим.
0: Ну да, понятное дело, что не все игроки они в состоянии как-то, отдаваться и тому и тому, грубо говоря. Да, но
1: мне тоже нравится Лёхин подход, но шведы. Я показываю дело, а вы там уже думаете обо мне, да?
0: Я согласна на 70%, на 30%… Не,
1: ну все равно, да, нужно уметь разговаривать, все равно выходить на… Вот, на Это же даже э,
0: тебе плюс, грубо говоря, потому что тебя увидят. Ну, в подкасте тебе, меня
1: вряд ли увидят.
0: Э, тебя услышат. А вообще расскажи про тренерский штаб свой. Ну, то есть, как тебе вообще тренер? Ты с ним играешь уже тр- а второй, второй, второй сезон? Буду, да, второй будешь сезон. второй сезон играть?
1: Да, а со вторым тренером уже получается третий.
0: Со вторым третий, да. да. да.
1: Ну, слушай, как я уже сказал ранее, атмосфера в команде и атмосфера тренерского штаба сейчас как раз-таки идеально для работы. Добавились еще пару человек, которые руководят процессом. Это Алексей, наш новый тренер по физической подготовке. Вот. Он,
0: насколько я знаю, занимается э, американским, американским футболом. футболом да, yeah. он
1: так же, как и мы сейчас с тобой, ну, можно также сопоставить то, что мы продвигаем сейчас подкасты с тобой, ну, uh-huh. медиа вот эту сферу. А он продвигает американский футбол в России. Uh-huh. Вот, О, тоже интересная тема. Существует? Я вот сейчас в бейсболке вообще живу. Вот. Uh, uh,
0: uh, я видела у всех Северный Легион или просто Легион?
1: Нерф Легион.
0: У Вовы uh, бейсболк uh, uh, Северный Легион. Алексей, спасибо большое. Можно мне тоже, пожалуйста, такую?
1: Вот. И, ну, вернусь к теме тренерского штаба, все настроены, сейчас на работу. Uh-huh. Вот мне что нравится это то есть все всегда присутствуют рядом на любой тренировке. То бишь это если баскетбол, то все тренера сидят и смотрят. Это если тренажерка тоже все тренера они всегда рядом. То есть, uh-huh. они следят за процессом. То есть они тоже понимают то что этот сезон как бы должен быть грубо говоря наш. Ну, то есть мы настроены Достроены сейчас. Да, для настроены для залезть нам как можно выше, да.
0: А тебе не кажется что будет немножко сложновато, у вас сейчас обновился состав в том плане, что многие игроки из Дюбл, которые играли в прошлом сезоне в Дюбл, они перешли к вам
1: Это не считая минусом. Ну, то
0: есть, э, мне э, тебе не кажется, что им просто будет в начале, по крайней мере, э, тяжело немножко перестроиться. Это же все равно ну, другая игра, по сути. То есть это другая лига, это другой уровень.
1: Так э, вот, мы этому и способствуем сейчас на тренировках. То есть, та же самая поддержка, про которую я говорил ранее. мы все стараемся сейчас именно поддерживать друг друга, даже если что-то не получается, мы похлопаем. И снова этот игрок включается обратно. То есть, он не опускает руки, я имею в виду сейчас про молодых. Да, вот типа, я сам, потому что был на их месте, переходил с дюбл в молодежку, я понимал, сам я понимаю, то, что...
0: важна такая поддержка?
1: Важна поддержка, я понимаю, то, что это сложно адаптироваться сначала, поэтому мы все стараемся именно создать вот эту атмосферу, чтобы каждый мог выкладываться и не думая там, то, что ошибся, ну иди а, дальше, играй. Вот. И парни молодцы, выкладываются. Я считаю то, что они нас усилят. Вот эти, да? Да, вот То эти есть парни. ты вообще не
0: видишь никакой разницы но в том плане никакого проседания?
1: Проседания? Нет, нет. Потому что наши парни играли же в нашем в зенитовском дюбле. Угу, а, да. а их гоняли, блин, ой-ой-ой как. И поэтому даже некоторые могут посостязаться с нами. Да. По физике, по голове, да.
0: А, у вас же были, по-моему, какие-то товарищеские матчи вот дюбл и молодежка были, в прошлом да, да, сезоне. Да. Как вы вообще сыграли? Что? Да. Не хочется про это говорить?
1: Да, как что? бы можно опустить этот момент, потому что... Ну,
0: расскажи, но ну, интересно
1: же. Ну, могу сказать то, что... И некоторых игроков с дюбла подключали к нам, молодежку. То есть, они уже тренировались, некоторые с нами, они знают, как все тут работает. И даже некоторые играли.
0: Миша Бокарев, да? да.
1: Вот Миша Бокарев, да. А,
0: Сёма Красичка. Ну, Сёма... Но Сёма был не часто, он чаще да, привлекался он с... в, да. в суперкинг.
1: Да, да, да. Но все равно он знает, нашу... знает нас, знает наши тактики, методики. <laughs> Ты хочешь узнать про игры с дюбл?
0: Да, я хочу узнать про игры с, с дюбл. Ну... У нас, э, Давай ты подумай, я просто объясню ага. слушателям, что у нас есть три команды э, в Академии баскетбола «Зенит», э, которые выступают в детско-юношеской баскетбольной лиге. Это команда «Зенит Уор» номер один, которая в прошлом сезоне взяла чемпионство, хотя сезон не закончился, так как он должен был закончиться, но это та команда, которая не проиграла ни одной игры э, в прошлом сезоне, а игр было 19. И решением комитета Российской Федерации баскетбола, если я правильно, извините, называю этот комитет, РФБ, было принято решение, что «Зенит Уор» номер один занимает первое место и становится чемпионом. Чемпионом. Есть еще две команды. Это «Зенит Купчинский Олимп» 2002 года и «Зенит Шор» номер один. Вот они также выступают в чемпионате Дюбл. И э, сейчас, кстати, вот э, у э, команды Зенитуор номер один проходят также просмотровые сборы, на которых, кстати, смотрят ребят с э, Купчинского Олимпа и с, с Шор. Вот. Поэтому так, ты готов э, ответить на вопрос?
1: Да, вспомнил все игры.
0: Сколько Нет. вообще было игр?
1: По-моему, две. Две, две или три, но не ни одну игру. Не, я просто момент вспоминал. Не, парни из Дюбла, которые были в прошлом сезоне, они реально красавчики, достойные парни. Ну, мы ни разу им не проиграли, но в течение игры все они бились с нами на равных.
0: То есть вообще не хотели отдавать? Да
1: не то, что, у них уровень был приближен к молодежным, я могу так сказать. Да? Да, я поэтому и говорю то, что парни, которые пришли к нас с дюбла, они никак не ухудшат ситуацию, они наоборот настолько только усилят.
0: Но я на самом деле хочу признаться, я была на многих тренировках. И ваших, и вот я хотела про дюбл сказать, у них же Тренер Филипп Миладинович, насколько я знаю, он уже второй сезон у них тренер, вот это, по-моему, будет третий уже сезон. Насколько у них вот этот вот весь процесс тренировки выберен прям до мелочей и насколько они отдаются. И самое главное, что я увидела, когда у нас был домашний тур в декабре э, Дюбл, э, что они делают все... Вот все то, что они делали на тренировке, вот действительно все, и вот я прям увидела The вот The эти вот... Да, yeah. ну то есть им сказали, что вот мы вот это будем играть, mm-hmm. и они это играют, ну то есть нет никакого лишнего движения, никаких лишних каких-то комбинаций, то есть mm-hmm. все, что есть на тренировке, это рано или поздно появится именно на площадке. Вот это меня настолько впечатлило, и насколько они все сконцентрированы. Понятное дело, там нагрузки, конечно, колоссальные, но... Типа они все это понимают, они понимают, что это уровень уже и что и к чему их готовят, и вот это меня очень поразило, потому что, ну не знаю, даже вот я надеюсь, ребята не, оби- не обидятся, которые будут слушать, но вот мне даже больше понравилось, чем тренировки у молодежки, потому что, ну то есть как-то, ну
1: я обиделся. все. На
0: этом наш подкаст подходит к концу. Мы заканчиваем этот разговор, Владимир уходит. Ладно, нет, мы шутим, конечно. Но все равно у каждого тренера свой подход. Возможно, те действия, которые совершает тренер в дюбл, они не подходят уже для молодежки. И там должны быть какие-то свои, не знаю, точки, на которые нужно давить. Там как бы все равно люди немножко уже повзрослее, поэтому...
1: Ну вот эта слаженность, которая присутствовала на тренировках, которую ты сказала, она и привела их к чемпионству. Команда работала как часы. Вот просто можно сравнить. Да, я тоже видел, я пару игр посещал их. Вообще придраться не к чему. То есть реально, идеально все, точно подход был.
0: И ты просто смотришь, и ты понимаешь, ну ты вот ты в самом начале уже понимаешь, что ну, они выиграют, ну сто процентов. Ну что здесь смотреть, да, на самом деле.
1: Читалось.
0: И вот это вот как бы, ну... Это настолько погружало, и мне интересно, как вообще чувствовали себя команды, которые с ними играли. Потому что мне кажется, что у них тоже было, ну, по крайней мере, у игроков, что они, ну, понятное дело, как бы ты будешь бороться до конца. Я думаю, что у каждого баскетболиста это заложено. Но ты выходил и ты понимал, что ну, ты готовил себя к тому, что ты уже проиграешь. Ну, мне кажется. Да, да. То -то. То есть они как бы они смотрели игры, конечно, не готовились и не знали, что сколько там побед уже у этой команды и что.
1: Там, вот это, ты... кстати, тоже клевый момент, когда ты еще не начал играть, но уже морально ты даешь на соперников. Да, что... да. Вот э, как раз-таки вот сколько ты работаешь, а ты потом и окупается, да?
0: Это вот то, что ты говорил про сначала имя, сначала ты работаешь на... Да.
1: На что, на на что? Им... На что да, вы...
0: да, на что ты там работаешь?
1: На имя, На кого имя... ты работаешь,
0: а потом имя работает на тебя. На имя ты работаешь, да. да. Все, мы э, дедуктивным способом вычислили, да. на кого мы работаем. Вот, то есть... Получается, мы работаем на... Мы мы работаем на имя, да. Ну, да? Зарплату тоже от имени получаем, поэтому. От
1: имени Визы, <laughs>
0: В общем, это о том, что сначала ты работаешь, ну то есть ты достигаешь каких-то результатов изначально, а потом тебе, по сути, уже ну, ну, остается то просто выходить то же самое и как делать, бы... Да, и... да, то же самое делаешь, но ты уже понимаешь, насколько тебе это легче дается. Mm-hmm. То есть ты изначально как бы поработал, они же, по сути, второй их сезон, это чемпионский первый сезон. А, насколько я знаю, у них не сильно изменился состав с сезона 18-19. 2018 19 да? Mm-hmm. да. И, ну, то есть они просто наработками вот этими мелкими шагами, они шли как раз к этому чемпионству. Вот сейчас, скорее всего, у них же пойдет все заново. То есть у них же обновляется, у них почти никого не осталось. По-моему, пять человек осталось всего из прошлого, прошлого состава. состава. Да, да поэтому да. у них сейчас новый гостяк будет, они заново будут это строить. И я спрашивала, кстати, у начальника команды у Ора Халид Вагапов. Халид, здравствуйте, вам большой привет Мы всем сегодня передаем привет Надеюсь, что эти люди будут нас слушать Вот, он сказал Я спросила, это не обидно Ну, то есть, когда ты прощаешься с командой Ты столько в нее вложил И потом эти люди уходят куда-то дальше И тебе приходится заново этот процесс ну, то есть, запускать, заново готовить Заново что-то вкладывать Как это вообще, ну, изнуряет тебя это или нет Вот, и он сказал Ну, как бы, во-первых, это их работа То есть, они изначально понимают, что люди уходят, ну то есть, что они либо переходят куда-то выше, либо переходят там в какие-то клубы, надеюсь, что такого не будет, и все останутся с нами. Зенит. Зенит, да. А, но, то есть, он знал, что так должно быть, и, в принципе, он это воспринимает как должное, то есть, он просто вкладывает то, что он должен вложить, и дальше отпускает этих людей, грубо говоря, в жизнь. Я не знаю вообще, что чувствуют тренеры, у которых игроки, которых они тренировали, достигли каких-то вообще невероятных высот. Там.
1: Ну это гордость огромная в первую очередь за игрока.
0: Это знаешь, ну то есть у тебя может быть, например, один игрок, который э, известен на весь мир, uh-huh. но больше вообще никто не выстрелил в этом плане. Ну то есть один-единственный, и что вообще чувствует тренер в этот момент? Ну, то есть. Э...
1: Ты сейчас спрашиваешь, я как главный тренер тут сижу. <связь> <связь> Не, ну я могу только представить, но ну, я уже повторюсь. Нет, я, про- я
0: просто интересуюсь. Это
1: гордость, но э, и ты сказал то, что Халид процитировал, сказав, что… Не упади, пожалуйста. Да. что То, <связь> то, что это их работа, и он все понимает, но все равно тренер вкладывает частичку себя Конечно, в игрока. Конечно, да, да. Вот. И <связь> когда ты видишь то, что выстрелил игрок, то ты понимаешь то, что в этом огромная твоя заслуга. Это
0: и что-то не зря все это время конечно, в него столько конечно. всего вкладывал. Да. Ну, вот знаешь еще момент, почему именно этот игрок? Ну, то есть в него вложили что-то ну, больше, чем в других. Или во всех вкладывали одинаково, но это какой-то внутренний талант, который в итоге выстрелил и…
1: Ну, мне умает. кажется, тут все вместе связано. то есть тренируют это, конечно, всех одинаково, Ну, может быть, кому-то отдельный подход. Угу. Я не говорю, что кого-то больше тренируют, просто отдельный подход. И м- больше зависит от игрока, скорее всего, то есть от того, как он воспринимает это все. No, Потому что возможно, объяснить да. можно одинаково, ты сама знаешь, а Конечно. понять можно по-разному. Uh-huh. Вот. И кто-то понимает лучше, кто-то хуже. Вот. И У кого это получается лучше, тот, в принципе, и получается выше. Ну,
0: no, согласна. согласна вот. Так да. что
1: тут все просто работает. Но, скорее всего, да, когда тренер видит то, что у человека, ну и у игрока есть желание, есть потенциал, то к нему и другое отношение. То есть, если ты выкладываешься на тренировках на максимум, там, ты везде пытаешься по типа, отчетам, а как, там, интересуешься, и тренер это видит, естественно, он будет к тебе относиться по-другому совсем, чем к другим. То есть, это тоже от этого зависит.
0: А как ты думаешь, с какого возраста вообще стоит идти в баскетбол? Ну, то есть.
1: Как можно раньше, мне кажется.
0: Как можно раньше? Да,
1: вот сейчас. Я а если,
0: например, ну вот, э, если как можно раньше, то скорее всего, ну мне кажется, это не всегда решение только ребенка.
1: А это вообще это, не решение это ребенка? Это вообще не решение ребенка. Да? не спрашиваю вообще, Меня да, и не не спрашивали.
0: Спрашивали. А вот есть, есть же дети, которых приводят, ну, грубо говоря, сами родители и заставляют заниматься, а ребенок, например, хочет не баскетболом, там заниматься, а, не знаю, макроме прийти.
1: <свят> Почему бы нет, макроме? Ну, у меня не было желания заниматься макроме.
0: Ну, мне кажется, все равно никогда не поздно. Ну, хорошо, поздно в один момент, но если, например, ты не пришел в баскетбол там в 7-8 лет, во сколько отдаешь
1: баскетбол. Ну, вообще в 7, да, в 6-7 лет, да. Ну,
0: это очень рано в 6, прям.
1: Ну, это второй класс, ну, первый второй класс, Так я говорю, чем раньше ты закладываешь эти всякие основы, вот, тем лучше. Я не говорю в плане того, что именно баскетбольные какие-то навыки. Это тоже важно. А именно понимание, как это все вообще строится. Команда, mm-hmm. когда ты попадаешь в команду. Когда... А,
0: ну да, в принципе, дух команды вот и, стороны, и да. уметь коммуницировать. Есть...
1: Спортивный характер закаляется. Вот это я про эти вещи говорю, то, что в ребенка это нужно вкладывать, ну, прям…
0: Тебе больше командные виды спорта нравятся, да?
1: Нет, мне не нравятся команды.
0: Я так и знала, поэтому…
1: Поэтому ты задала. Не, nee, конечно, команда. Это... А
0: из некомандных видов, видов спорта что-то нравится?
1: Ну, вообще, я думал, если бы в, в детстве у меня бы не пошло бы с баскетболом, то я бы ушел, наверное, в борьбу какую-нибудь или в бокс. Ну, такой, чисто, знаешь, выписывать эмоции. Да, да, по-пацански, чтобы у, ходишь.
0: То есть ни в какой-то, ни в хоккей, ни в футбол?
1: Не-не-не. Nee, 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 nee. Да у меня и в городе такого нету. Ну, не было. Ни футбола, ни хоккей, поэтому выбор как бы не А, ну,
0: а, гольф, а гольф был?
1: Да, гольф был на самом деле. Весь город.
0: В Тольятти обязательно. Мы обращаемся к мэру города Тольятти. Как вашего мэра зовут? Мэр города Тольятти, пожалуйста, сделайте площадку для гольфа. И мы с всей командой «Зенита» нас… Вова пригласит в гости, и мы приедем и поиграем все вместе. Что ты думаешь по поводу того, что вообще баскетбол, ну, то есть по сравнению с другими видами спорта, именно командными, он наиболее зрелищный, наиболее… Ну, то есть, блин, это вот мысль, я недавно, позавчера, по-моему, слушала опять же подкаст, куджи, про который мы с тобой говорили. Мы не сказали, кто его ведет. Его ведет Тимур Каргинов, это стендап-комик. <сосёзд> И.
1: Математ, он преподает в этом в МГУ
0: я не помню, помню, если честно, простите, да, да, кудрявый молодой человек, э, тоже с очень приятным голосом, э, простите, мы забыли ваше имя, э, мы напишем об этом в описании, вот, и они э, завели вот эту тему, про то, что э, если ты смотришь баскетбол, э, то ты сразу можешь выделить лидера, То есть, вот ты посадишь, например, человека, который не разбирается Он посмотрит, например, игру там Барселоны и э, Реала Ну, типа, банально, конечно И он с первого раза, он не скажет, что там, ну, Роналду уже не там Но, допустим, он там еще э, Что Роналду, он, как бы, крутой Ну, то есть, потому что не всегда стреляет То есть, и, в принципе, по результативности той же Насколько, ну, там, два-три мяча за игру, а там, как бы, за сотку Ну, то есть. И насколько... Баскетбол в этом плане, он понятнее, ну то есть ты сразу понимаешь, что к чему, ты сразу, ой, вот это вот лидер, вот, а вот это вот как бы не очень, а вот здесь вот он столько забил, и разные ракурсы еще, и ты понимаешь, как это все работает,
1: Ну вот из-за ракурса как раз-таки, наверное… Это очень
0: зрелищно из-за ракурса.
1: Я думаю, почему в футболе нельзя выявить, потому что там, во-первых, огромные масштабы, то есть там сколько, 11 человек бегает на поле, и ты сразу, они как муравьишки, сейчас снимают там сверху где-то. Да,
0: да. Ракурсию очень. Да, много.
1: ракурс. Я говорю, под каким углом посмотришь. А в баскетболе тут все как бы так скомпоновано. Тут посмотришь, да, и...
0: Разные углы, там снизу, сбоку, да, как да, он летит, да, да. как он парит.
1: Да, выражение лица выражение даже... Выражение лица. Да, По выражению лесу да, тоже, кстати, да. можно часто понять, какой человек.
0: Но и при этом все равно футбол остается одним из самых прибыльных в плане. Ну, то
1: есть даже за Ну, я понял. Да, я сам и, не знаю, э, Ну, то
0: есть, и э, база болельщиков, ну, если сравнить, как бы, все Ну, то есть, это даже не несравнимо, да, в разы. Mm-hmm. Вот, я скаж, не могу не понять, кажется, что почему, почему,
1: да. Хотя, да, блин, в любом случае, если сравнивать, то баскетбол зрелищная игра. Потому что тренировок. просто там
0: зрелищный, знаешь почему, потому что э, много моментов за ну, вот, короткий да, промежуток да, времени, да, да. если, ну вот это касается голов, mm-hmm. то есть ты можешь там прийти на матч, и там 0-0, и как бы и все, и ты ушел, mm-hmm. Там посмотрел, как бегают ребята, а тут ну, сам, ну, не, не может быть такого, что в баскетболе там, ну ладно. Возможно, но это не в нашей вселенной, грубо говоря, поэтому в этом плане он, конечно, не уступает. Куда ты вообще после тренировки ходишь? Куда я хожу? Да, ну то есть ты отдыхаешь просто, ты идешь домой, э вы, насколько я знаю, живете в гостинице сейчас. Да,
1: мы живем здесь, нас возят автобус туда-сюда и... Это, кстати, очень удобно, то есть не надо добираться до метро, от метро до этого, сразу а, сел и поехал. На да. Автобусе, да, все две команды, Дюбл и мы ездим да, на автобусе. И то есть, ну, тут выбор не особо большой, что делать после тренировки. Ладно, типа, если тренировка одна в день, то там уже можно на вечер ну, планы да, построить. Да, да, да. Да, да. Вот, а если две тренировки, то ты просто уже на автомате пошел, сел в автобус, приехал, поел, лег спать.
0: Потом встал и поехал. Да,
1: ну то есть это все уже автоматизировано, за две недели наработалось. Вот, я думаю, в течение сезона там, ну, ничего не изменится, мне кажется. Тяжело с такой
0: рутиной жить?
1: Да, уже, слушай, свыкся за 10 лет. Ну, Десять лет
0: играешь?
1: Да, играю 10 лет. Но именно. у тебя же не
0: 10 лет был такой режим.
1: Да, вот я про это. Да, такой режим у меня уже три года. Да, все равно уже привычка есть. То есть я уже понимаю, что как распределять время там, вот и так далее. А
0: Тут... Ты вообще успел Питер посмотреть за эти три года? Понятно. Ну то есть ты где-то был, ты разбираешься где что
1: более-менее? Ну слушай, как я как-то... на местности ориентируюсь. То есть если мне скажут, там, поехали на канал Грибоедова, я скажу, это где? А если меня туда приведут, приведут. я скажу, Хотя а ты катишка на любое вообще.
0: А было вот в таких, ну, прям самых посещаемых местах Питера там
1: типа. У меня есть примечательность. Да,
0: Эрмитаж. Вот в
1: Эрмитаж я никак не дойду. Я А-а-а. боюсь э, масштабов. Почему? Потому что все говорят то, что там. Ну, типа за деньги. День, ты что потратишь? Не да, да, То есть я зайду, я потеряю.
0: Ну ты можешь разделить, ты можешь купить себе гид, аудио гид. Я сделала очень большую ошибку, когда пошла в Эрмитаж без гида. И ты просто ходишь, смотришь на картины, и не понимаешь, в чем смысл вообще смотрения mm-hmm. на картины. А если ты берешь гид, то... Ну, а ты пон...
1: прям на каждую картину?
0: По-моему, если я не ошибаюсь, ну, я, я не знаю, какие там гиды. Я узнаю у своего информатора.
1: Google. Google, Google,
0: Google. <laughs> да, Google забью. вот И узнаю. Ну, типа, ты должен туда сходить, на самом Да,
1: деле. я знаю. Я
0: не знаю, насколько это сейчас нужно. Потому что все-таки есть много мест, которые э, более современные, которые, ну, тот же там сейфкабельборд э, такого плана, которые mm-hmm. именно там, где ты можешь прийти просто отдохнуть,
1: да, то раз, есть да, просто там отлично.
0: побыть, да, даже Голландия, например, но это знаешь, как вот я сейчас до сих пор читаю, уже не знаю, сколько я читаю "Преступление и наказание". я, я не знаю, когда я ее дочитаю, но я уже на финишной прямой, чтобы... Э, Слушай,
1: так это в школьной программе было.
0: Это в школьной программе, да, было, но я в школьной Я в программе читала э, сокращенную версию,
1: потому что… Краткое содержание.
0: Краткое содержание, да. Все правильно. (свят) Не делайте так никогда, читайте всегда… (свят)
1: Да-да, читайте всегда полностью, да. (свят)
0: Вот. Это как э, читать какую-то классику только для того, чтобы понимать, о чем люди говорят, грубо говоря, хотя они сейчас об этом не говорят. Вот это то же самое, что сходить в Эрмитаж, и чтобы просто быть в курсе. Я вот сходил, и я знаю, что там есть, и знаю… Я там был просто.
1: Ну, слушай, я также могу сказать, я там был, и ну, а если там это, картины.
0: Если интересно, ну, ну, то есть, если ты прям хочешь посмотреть, если ты хочешь вникнуть в это, тогда нужно подготовиться, потому что просто так туда идти и смотреть на картины, то есть, я не помню, кто это говорил, какой-то искусствовед, неизвестный, неизвестный, не знаю, что. Ты никогда не должен идти в какую-то галерею, при этом не прочитав ничего про нее. Потому что для тебя это будет бессмысленно. То есть ты просто придешь, будешь смотреть и да, это это черный квадрат, это там другая картина. Поэтому, ну, то есть нужно всегда подготавливаться.
1: Да и во всем нужно всегда быть готовым. Это
0: да. Например, в чем?
1: Можно перевести это опираясь на баскет к тренировке, быть готовым там размяться, ну в таких моментах, то есть. Да, если вообще ты придешь...
0: подготовка очень важна.
1: Да, да, да. Подготовка.
0: Даже когда ты идешь в какой-то новый клуб, ну хочешь, по крайней мере, пойти в, в клуб баскетбольный клуб. Так.
1: Ну, надо, надо уточнять такие моменты. В
0: баскетбольный клуб, ты все равно должен изначально узнать про них, их историю, да. их, их состав, состав их да, мир, да, да, то есть как вообще они провели несколько сезонов предыдущих хотя бы, как да, у них устроено да. тот, же, тот же медиа освещение, как устроено. Ну, то есть Нет. ты просто так, ой, я хочу за вас играть. То есть так, мне кажется, не получится в принципе нигде. Mm-hmm. Ты просто должен быть подготовлен изначально. Давай поговорим про сериалы или про фильмы, что ты вообще смотришь. Есть ли вообще на это время с таким графиком? Потому что многие ребята, которые со мной в офисе работают, у них иногда не хватает времени даже. Ну вот я, например, говорю, я смотрю вот этот вот сериал. Mm-hmm. Они говорят, у меня вообще времени нет, то есть как ты вообще успеваешь? Я, в принципе, понимаю, что я не сильно-то и успеваю. Но, например, если я прихожу поздно, и э, я понимаю, что завтра мне рано вставать. Я, конечно же, не лягу спать.
1: В 3 часа ночи. Я лягу
0: спать в 3 часа ночи обязательно. Конечно. И посмотрю какой-то сериал. Вот что, если ты смотришь что-то, или недавно посмотрел, например. Ты посмотрел Last Dance? Да. Смотрел? Я не если... смотрела. Я признаюсь, я, я посмотрела две серии.
1: Я а готов пересмотреть забыть, еще да? раз. Да?
0: Да. Блин, нас... С
1: первого раза ты когда смотришь, ты смотришь а, как бы на эмоциях. То есть ты фигеваешь, насколько это... Это все масштабно. когда ты я вообще
0: знал, знал вот эту историю изначально, это как-то?
1: Uh, я не был просто, я не был вникнут в нее, я знал ее поверхностно, uh-huh. как бы, а как раз таки этот сериал он и раскрывает изнутри всю эту историю, как это происходило, да. да э, очень... Но ты
0: внутри этот видишь, да, и да. знаешь, понимаешь, насколько это все было на самом деле масштабно. Uh-huh, uh-huh. Я вот сейчас говорю, я на самом деле вообще не помню, что там было, потому что я реально смотрела две серии. И ну вот это вот все только ну, начиналось, и мне просто атмосфера понравилась
1: Да, вот. атмосфера да, и... да.
0: Как это вообще в принципе и снято и как они донесли Netflix в этом плане, конечно, они молодцы да. да а что это кроме да. вот, а, ну, да. Я
1: говорю готов второй раз пересмотреть да. Ну найду время потом Сколько скажу. там серий? Восемь а, вроде 8? Да
0: такой э, коротенький?
1: Ну, слушай, не скажу, по часу каждый, но mm-hmm. в этот час очень много в чего вмещается, очень много информации. Но он
0: же сделан как э, документальный, да? да? Да. Полностью документальный, Полностью. Никакого, не художественно-документальный. Mm-hmm.
1: Ну, только вырезки всякие из игр, моменты, когда там...
0: Не, ну это тоже документализм.
1: Ну, художество, я имею в виду, то, что там есть на что посмотреть, mm-hmm. там mm-hmm. красота тоже присутствует. Нет,
0: ну, нужно будет глянуть полную. Полную версию. Тем Я более
1: это... ты в этом сейчас, ты же в баскетболе, ты обязана посмотреть.
0: Я в баскетболе давно, да, но...
1: Сколько да. ты в баскетболе? Это уже переключаемся. Я сейчас тебе буду. Да. Сейчас вопросы. мы как-то <связывая> Пере... на новый нет, но показ. мы вообще мы
0: очень хорошо идем в том плане, что у нас реально диалог получается. <связывая> мы, да, да, мы, да, с... Да. мы с Вовой накануне на самом деле обсуждали этот момент, что мы хотим именно, чтобы вот вы как слушатели вы погрузились вот в эту беседу вместе с нами, чтобы вы как будто находились вот мы сейчас сидим в переговорной в офисе, вот рядом чтобы с... вы как будто да вот вы рядом сидите и чтобы вы сидели прямо вот здесь вот слушали как-то были подключены тоже к этому разговору насчет меня. Я играю вообще со школы, но я не скажу, что я профессионально занималась. но ну, даже когда уже э, занималась в каком-то клубе, это больше был такой любительский уровень. вот А так, наверное, лет с 11. Как я вообще пришла сюда, я расскажу историю. Я сама из Севастополя, сейчас мы немножко погрузимся в мою историю, в mm-hmm. историю, mm-hmm. чела- историю человека, который не представился в самом начале подкаста. Аня. Меня зовут Аня, да. Я медиа-менеджер Академии Баскетбола «Зенит». Возможно, заядлые болельщики наши, такие как Андрей, все вы его знаете. Андрей, привет. Здорово, Андрю. Морозов, да. Вот. Они со мной знакомы, но я неизвестна в каких-то широких кругах, а только даже в офисе не все меня знают. Меня Аня зовут, ребята. Yeah, <laughs> вот. yeah. Я медиа-менеджер Академии баскетбола «Зенит» с прошлого сезона, с середины прошлого сезона, с ноября, получается. И изначально я сама из Севастополя Я родилась в Севастополе, выросла в Севастополе Закончила университет в Севастополе И только потом, вот в прошлом году, по сути, я перебралась сюда Там у нас есть очень хорошая такая база баскетбольная В общем, клуб или, как сказать, спортивный комплекс Мусон, где есть и команды, и они продвигают очень сильно баскетбол и в детских кругах, и в взрослых. Там есть лига любительская, которая МЛБЛ у нас сейчас делается по всей стране. Есть женская лига, два дивизиона МЛБЛ, женская и женский дивизион. И периодически туда приезжают играть чемпионаты России, там всякие первенства. То есть в этом плане я могу с уверенностью утверждать, что это лучшая база. России, в принципе, потому что там на одной площадке, площадку я имею в виду зону, ну, как бы территориально, раз, два, три, четыре зала, которые находятся в шаговой доступности, в плане, ну, то есть в одном здании. Это раздевалки, это две арены, на которых можно одновременно там играть какие-то два, э, не знаю, финала. То есть туда, там всегда играется суперфинал МЛБЛ уже, по-моему, третий или четвертый год, если не ошибаюсь. Там играется первенство среди ветеранов финалы. Кстати, скоро будет, по-моему, в середине сентября они будут проводить. Вот. И как я попала вообще в медиа, то есть я там просто... Я узнала ребят, которые играют в чемпионате Севастополя. И я их начала фотографировать. Просто фотографировала. Мне повезло, что у меня был фотоаппарат. Вот. В какой-то момент мне пишет девочка, которая я секретарь которая сидит за столиком, вот эта вот вся статистика, то есть не судья в поле, именно секретарь. Он говорит, хочешь как бы попробовать? А я, мне повезло, как бы, что я в принципе не чужой человек в баскетболе, а что я как бы шарю, грубо говоря, если можно так выразиться. Yeah. Да, то есть я понимаю, всегда легче начинать судить, если ты уже играл. То есть все судьи, они по сути Вот играют. опять
1: же, момент, вернусь, то, что ты готова уже была. То есть ты подготовила, ты знаешь, куда идешь.
0: Да, 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 да. М-м-м. Вот, она в итоге меня позвала, я начала э, работать как судья-секретарь. Вот. Потом приехала сюда. И у меня же не было плана работать именно в «Зените». У меня был план просто перебраться в Питер, я поступила в магистратуру, из которой я в итоге ушла, потому что это был просто реально как шанс, то есть общежитие, чтобы не тратить много денег на съем жилья, хотя в итоге все равно сейчас придется это делать, но это был реальный шанс, потому что по-другому я не видела возможности сюда перебраться. А потом в один момент, опять же, это все случилось через судью, точнее, через мою сестру сначала, а потом через судью. Ей предложили как раз вот это вот место освещать все соревнования Академии баскетбола, но она была занята другими проектами, поэтому она, ну, то есть она бы, я сейчас понимаю, что она реально на тот момент, она бы не смогла успевать, вот это все вместе совмещать. И она сказала, давай ты попробуешь, ты как бы там делала в медийке что-то, разбираешься и в фотошопе, и в принципе у тебя там язык подвешен немножко, вот. И я связалась вот с нашим Деменковым, Игорь Валентинович. Это консультант по молодежной, по резервным командам. Я не помню, извините, Игорь Валентинович, как ваша должность звучит, но очень уважаемый человек в Вините, в принципе, в сфере он бывший, бывший судья, сейчас он комиссарит тоже. Вот, и он, мы с ним встретились, поговорили. В принципе, тогда там был еще один человек хороший, который в отделе работал. Мы поговорили, они сказали, ну, нам все понятно, как бы. А, нет, не этот человек, который ты показываешь, нам все понятно, Там сделай какое-то тестовое задание, и все, и будем, как бы, в принципе, работать. Вот, с того момента. Это вообще было, это настолько было спонтанно, то есть, от слова, что я была на матче АСБ в Гутиде, и мне пишут, ну, типа, ну, позвони, ну, то есть, договорись, я-то ладно, позвоню и почему и позвонила? Ну, мне повезло, что просто не было других кандидатов. Здесь до этого работала девчонка, которая она профессиональный журналист, она заканчивала, по-моему, или заканчивала на тот момент закончила или заканчивала журналистский факультет, но у нее была проблема, что она просто в баскетболе не разбиралась. Она была хорошим специалистом именно как журналист, но ей было тяжело из-за того, что она не понимала в игре самой ничего. Очень? Да, да, поэтому пришлось с ней попрощаться и как бы мне освободилась видимо у них просто не было других кандидатов поэтому мне грубо говоря повезло
1: ага. ну видишь как ну, блин я бы не сказала повезло тут прям цепочка череда такое череда таких событий когда а
0: это череда событий но она незаметно прошла то есть я особых усилий не прикладывала это просто был шанс который нужно было использовать и все ну, то есть...
1: знаешь типа о чем поговорим то что все взаимосвязано в этом мире да да ты прошла да. в баскетбол да. а там была судья ты обратилась к ней, или она, она к тебе?
0: Она ко мне. она
1: Ты согласилась, и все, пошло, пошло, пошло. И видишь, ты сама говоришь, что, что тебе тебя давалось это легко.
0: Это как в фильме, я всегда говорю «да». Ну, то есть, да. Да. да, конечно, это классика просто. Да. То есть ты всегда должен понимать, что, возможно, это тот шанс. Да,
1: если ты, ты сейчас что-то. скажешь
0: типа «нет», то потом, ну то есть ты не знаешь, что бы было, если бы ты сказал нет, например, вот сейчас, потому что ты уже в этой сфере. Я уже... Да, да. Так, возвращаясь к фильмам, мы что-то ушли от этой темы. О, мы
1: с фильмов начинаем. Из
0: сериала, ты с фильмов. Что ты вообще можешь посоветовать? Что ты вообще смотришь? Я тренером? смотрю что-то
1: да, остросюжетное такое. Триллеров уже... типа. Триллеры, ужастики, фантастика. Люблю.
0: Материал прибытия фильм «Прибытие»? Да, научно-фантастический. Yeah. Смотри, очень классный сериал про, ну грубо говоря, пришельцев, которые э, посетили Землю, но там очень э, философская мысль в конце, ну то есть это не какой-то стандартный сериал про пришельцев, это именно
1: то, на чем нужно
0: нужно подумать, и в конце ну, я прям расплакалась, ну то есть там настолько все глубоко. Ты смотришь фильм такой, думаешь, что происходит сначала, а потом начинаешь втягиваться, тебя втягивает эта атмосфера, сама вот этого фильма, не буду говорить вообще в принципе, что там. про что, просто, ну, пришельцы грубо mm-hmm. говоря, вот. И в конце ты понимаешь, блин, да, да, точно, вы вот так вот сделали, вот вы издеваетесь, да, сейчас да. надо мной, Можно да?
1: продолжение, типа, да? Да. Но, как всегда, и заканчиваются хорошие фильмы, сериал, типа, ну что-то еще надо ведь, нет? И ты потом начинаешь... А
0: «Друзей» ты смотрел сериал?
1: Я по сериалу не особо. А ты только
0: больше по Ну да, согласна. Типа сериалы yeah. они очень сильно затягивают, а фильмы ты посмотрел один раз. Да,
1: он, да ну вот времени, в... времени, да, у меня не особо много хватает на все эти сериалы. То есть... Не, я могу глянуть. Я посмотрел острых острые козырьки. Знаешь, слышал Я не смотрела. Я, конечно, я знаю, да,
0: это эпоха какая.
1: Ну, 80-е, где-то так семидесят. А,
0: я поняла, да. Конечно, я, я в том плане, что название и про что. В принципе, я понимаю, я ориентируюсь, да, да. да про да, острые козырьки. Это насколько... Название, да, этой группы?
1: Да, да. Ну, там просто идеально был еще подобран актерский состав, из-за чего я и начал смотреть. Угу. Вот, но меня затянуло. Это
0: там актер, который играл еще в э, начале, Кристофера Нолана, насколько я знаю, вот этот вот, который с выбритыми висками.
1: А, они все там, это их фишка была. Они все ходили с выбритыми висками.
0: А, то есть ты не поймешь, о ком я говорю сейчас, да. Черненький такой, который, ну, вроде как он главный. А, он главный,
1: да-да-да, Вот он
0: играл, по-моему, в начале, Том, Кристофера Том. Нолана. Да. Ой, да. А ты Кристофер Нолан а, да. Который, которого погружали в сон. Погружали в сон да. во, сне, во, сне, во сне, во сне, во сне. Да, да, вот
1: да, 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 да. Он поработал помощником, да. Вот я из, Нет, я не из-за него, я начал э, из-за его брата смотреть. Я не помню, как его фамилия, актера.
0: Я он тоже не тоже помню, хороший. поэтому я, я даже не пытаюсь. Я просто знаю, как он выглядит и где он играл.
1: Ну а так и сериалов.
0: Э, Хорошо, э, давай фильмы, если эти сериалы. Э,
1: Фильмы — это люб... киновселенная Марвел сразу, что приходит в голову. Вообще
0: все? Какой все. Самый, самый любимый?
1: Мстители, наверное. Потому Первые? что там… С... Любые, а,
0: любые
1: Там собраны все вот эти зрелищные моменты. Но вообще обожаю Халка.
0: А Халка в исполнении кого из? последний? Последний, который я поняла, да. Мне
1: в принципе в общем персонаж.
0: А, именно как персонаж, да. то есть даже не как актер, тебе не важно, не, не, не? чисто
1: персонаж, но я с детства просто любил тоже читать всякие комиксы, всякие там, это, было бы, нет? Не, ну, журналы раньше продавали, такие...
0: У меня был журнал, знаешь, вот этот вот выходил, который с собачками коллекционировал. Собирать?
1: Да. Ну, примерно то же самое, такое пацанское. Вот, культурным.
0: я примерно такое да? читала.
1: Ты собиратель, да, Я собиратель. Да, у меня тоже есть такое.
0: Даже одна собачка у мамы
1: осталась. Не, не купила? Или что? А, осталась у тебя? Коллег. Nice а ты остальное выкинула?
0: Я не знаю, я не помню, где.
1: Не, И я хранила собаку. Это все мама,
0: это все мама. Мама все выкинула. Это тебе не надо? До ага.
1: А потом а все уже нет. Потом
0: приезжаешь, а, а комната меня, как бы все. уже переоборудована, уже дивана нет. А, уже... а
1: все ты здесь не живешь. все <связано> а ты
0: здесь не живешь. Вот ты <связано> вер... Живание, вернешься, вернешься вот в Тольятти тальят. в, в один момент. Да. Как бы а там все, а там уже нет баскетбольной площадки. площадки. Все.
1: Там замок поменяли.
0: А там а кто ты вообще? Там не те люди уже живут.
1: Нет, нет, там уже, кстати, сейчас продвигаются. Насколько
0: часто домой ездишь в перерывах между играми?
1: А нам нельзя в перерыв между... Ну, например, у тебя зим, зимний,
0: зимний период, да. вот на зимних, наверное, каникулы.
1: Зимний будет. каникул, да, неделя там плюс-минус дается. И вот летом сейчас ездил на 4 месяца.
0: Отдохнул. Образ, Отдохнул да. на, на
1: сколько? На... на два сезона вперед. Ну,
0: я думаю, на 10 лет.
1: Ну, не-не, я бы еще вернулся бы.
0: Нет, я просто сама поняла, вот я это был мой первый год, когда я впервые на, так надолго уезжала из дома. Я приезжаю, и настолько это круто, ну, то есть, что ты в какой-то своей... но ну, ты чувствуешь, как будто вот это реально то место, где ты просто можешь ничего не делать, отдыхать и не париться. Даже если ты там на удаленке работаешь, как, в принципе, весь отдел работал все это время, как была пандемия. То есть у нас же все равно выходили какие-то материалы, и мы пытались как-то это все... Да, я видел, я наблюдал за этим. Да, да. да,
1: да молодцы вот.
0: Спасибо большое. Даже
1: Спасибо в большое. такой сложный период как бы пытались, да-да-да,
0: Очень сложно было, знаешь, мы делали для наших слушателей, вы можете зайти в аккаунт баскетбольной академии «Зенит», «Зенит youth называется в Инстаграме. Я до сих
1: пор не могу правильно назвать «Зенит Ют». «Ют». Как? youth А что, почему переименовали? Потому
0: что у нас раньше назывался «Зенит Б а, Академии», да. вот. А он, ну, слишком длинное, во-первых, название, Во-вторых, очень было вопросов по этому названию, но, не знаю, не все понимали, что что такое буква Би, потому что есть же разные академии Зенит, ну, то есть есть футбольная академия Зенит, есть, возможно, волейбольная, я, если честно, в этом плане не в курсе, но не понимали, к чему тут Би, то есть в академии.
1: То есть, баскетбол как бы...
0: Ну вот, я думала, что будет понятно, а на самом деле... Но в итоге оно вышло слишком длинным. А вот этот Зенит Youth, это, в принципе, общепринятое название для молодежных каких-то аккаунтов сейчас. И э, я недавно видела, у Барс РГУ тоже появилась Академия, и у них тоже там Youth. Yeah. Да, это, в принципе, уд... но Ну, оно смотрится даже прикольнее, просто произносится не очень удобно.
1: Ну, очень удобно.
0: Ну, Zenith Youth ты можешь, yes. типа, без... без акцента английского, просто use. Вот. И там, в общем, во время как раз пандемии мы делали ролик. Ты, кстати, там очень много игроков поучаствовали 9 мая мы делали. <связывая> а, вот. А, я хотела, чтобы вы зашли, посмотрели, посмотрели этот ролик, потому что это показатель того, насколько, ну, то есть, что можно все равно работать на расстоянии. Что главное, это как-то достучаться до игроков. Тем более, что вот вы посмотрите этот ролик, вы поймете, о чем я говорю. То есть там не требовалось никаких дополнительных не знаю никакой аппаратуры ну то есть там обычное слово которое ты говоришь и все и, ну тебе просто нужно сказать слово я кстати столкнулась с проблемой что даже с учетом того что это просто слово очень сложно некоторых людей заставить его записать то есть я думаю что во-первых это такой ну праздник который ну по сути ты вообще не задумываясь типа ты да конечно ну в смысле об этом надо просить, еще как-то ну, лишний раз напомина- напоминать. А в итоге все равно были какие-то проблемы, но, конечно, удобнее работать э, yeah. офлайн, да, то есть э, когда здесь все под рукой. Вот очень удобно, что я сейчас рядом с вами почти постоянно нахожусь, то есть э, пятидневка и э, в любой момент, грубо говоря, если я здесь, я могу подойти там в э, академию баскетбола, она, если слушатели наши не знают, она находится возле Сибур Арены, если вы смотрите на Газпром Арену, то она находится справа. Подпишитесь на нас в Инстаграме.
1: Да, uh, будем рады видеть. Да, вас
0: на будем рады найти. видеть. Там мы постоянно отмечаем эту локацию. Если вы вдруг не можете ее найти, заходите в любой пост и там есть эта локация и вы очень легко ее найдете. Поэтому mm-hmm. как раз вот когда у вас матчи начнутся. Когда у вас, кстати, начнут? А, у вас, у вас Кубок России, кстати, да. Ну, мы В говорили? у вас Кубок, Кубок России, России да. да. Вы же теперь выступаете, в прошлом году выступала фарм-команда, да, а в этом ну... году уже вы будете. А вы вообще как, вы готовы?
1: Ну вот, до сих пор готовимся, Там да. же
0: как бы команда-то из Суперлига-1, извините.
1: Ну вот я про что и говорил, то что я уверен в том, что сейчас пацаны готовы играть на том уровне, на котором сейчас играют Суперлиги, И мы готовы побороться с ними. То есть мы не поедем туда, как аутсайдеры, мы поедем туда...
0: Ну, то есть вы именно настроены на то, что вы вывезете это?
1: Да, мы спокойно, да, можем вывести. То есть это от настроя зависит все.
0: Вы можете зайти, я, кстати, сейчас могу, в принципе, посмотреть, мы можем это озвучить. Mm-hmm. А- да, вот Какие команды, в принципе, место. в группе. Да, мы это, этот пост выкладывали во Вконтакте и в Инстаграме. Сейчас, секунду. 33 клуба будут участвовать, да. Отборочный раунд пройдет 25-29 сентября. Вот вы, да, играете с Тамбовым, кстати, Суперлига 2, mm-hmm. да. Русичи тоже Суперлига 2. Арсенал тоже, насколько я знаю, Суперлига 2. И Митсубаскет. Митсубаскет. Они играли в прошлом сезоне?
1: Слушай, я впервые слышу Митсубаскет. Липецкая область. Хотел пошутить про Митсубиси.
0: А, Митсубаскет, спасибо вам большое, что вы есть.
1: Не, <сёк> я не слышал, не слышал.
0: Ну вот будет интрига, наверное, значит.
1: Да, да, да.
0: Но тут, конечно, потом подключатся достаточно сильные команды.
1: Ну да, по мере того.
0: 1-16. Но там же играют ЕМБА, которые играют первые...
1: Первый супер-лиг. Суперлиги, да. да. да Там всем. достаточно
0: мощные команды. Но Но мы на... это
1: понимаем, мы понимаем. На самом деле
0: было бы очень круто, если бы вы играли дома. По крайней мере, вот этот отборочный этап. То... Да, конечно. Ну, потому да. что будет. Это как в прошлом году, по-моему, они тоже играли дома. Первый.
1: Первый. Ты имеешь в виду суперлига, когда играли?
0: Когда играли Кубок России, они.
1: Не помню, не помню.
0: По-моему, дома. По-моему да, да, да. по-моему, да. По-моему, был фотоотчет с Алтай там. Mm-hmm. А, нет, стоп. Алтай Баскет, не же и Супер 2. Или нет. Не помню. Мы разбираемся, ребята, в баскетболе. Просто мы немножко устали.
1: Да, да. Я уже допил воду, кстати, значит.
0: Вова уже допил воду. Мы уже пишем больше часа. Мы пишем час двадцать.
1: Офигеть, час двадцать. Интересно, кто-нибудь anni- до этого момента? <Armen> Если вы дослушали до этого момента, напишите мне, вот лично напишите мне.
0: Да, напишите на самом деле Вове, Я подписывайтесь, дослушал, в принципе, на него, подписывайтесь на наши все аккаунты, заходите в наши подписки, там все наши игроки есть, А-а, интересуйтесь, пишите комментарии. Вы можете, кстати, придумать, знаешь, какое мы задание можем дать? Мы так м- плавненько приближаемся мы... к заключительному, mm-hmm. заключительным двум минутам, наверное, или сколько у нас получится? Три. 3... Минутам. Мы можем дать задание, во-первых, ребятам, которые будут слушать нас, а во-вторых, дать задание человеку, который придет в эту рубрику в следующем.
1: Опа, Потому интересно. что у нас
0: уже есть такой кандидат.
1: Так, И... а мне можно знать его имя? А,
0: ну, это будет интрига такая себе. Давай, первое задание. Насколько вы все помните, у нас подкаст, рубрика подкаста называется «Молодость не отнять». Но мы тут решили, что это название нам не очень нравится. Поэтому мы предлагаем вам, э, чтобы вы, да, подумали, как вообще можно назвать рубрику, в которой вы будете видеть игроков молодежки, игроков дюбла. Увидеть. Слышать. Увидеть вы всегда увидите, слышать игроков дюбла и молодежки. Вот, э, Если у вас есть какие-то не знаю, идеи можете писать об этом и в группе ВКонтакте, и под, в описании этого подкаста или в комментариях на Ютубе. И сейчас как раз мы будем выходить на Apple подкаст. И второе задание.
1: Второе задание. Задание для человека,
0: который будет в в нашей рубрике.
1: Слушай... Так как у меня на входе вот эта история с маской, я не успокоюсь. А, пусть он дает подкаст в маске, сидя в маске. То сидя есть, в маске. Если ему будет неудобно в роту, пусть он ее на подбородок опустит, но в маске. Но в маске. Но в маске. Как
0: ты это докажешь потом?
1: А, ты мне скажешь.
0: Я могу помочь ему.
1: А, в все помочь? Купишь ему маску?
0: тоже. Нет, я могу сказать, что он был в маске, он будет без маски. Нужен фото... фотоотчет. 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 Да. Мы специально для этого выложим это все в историю Инстаграма аккаунт Инстаграма Академии. По- по- еще раз подписывайтесь, мы об этом и сказали сколько раз. А, 150 да. раз. Сейчас Именно столько спорта, побед нас, нас ждет в этом сезоне от молодежной команды Зенита. 150. На этом мы заканчиваем. А, да, Вов. да, Все
1: получилось великолепно. Было очень,
0: очень круто, да, начинаем. мы вообще не ожидали, что столько времени займет. Поэтому мы освобождаем переговорную, освобождаем ваше время и услышимся. Ура! Вперед, Зенит!
1: Вперед, Зенит!